0: Mientras la pandemia del COVID-19 avanza, también lo hacen las preguntas. En Duna conversamos con los mejores especialistas para resolverlas. Esto es Coronavirus al Día.
1: ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro podcast Coronavirus al Día de Radio Duna, donde tratamos de contestar, obviamente, a las consultas que ustedes nos hacen a través de nuestras redes sociales, arroba Radio Duna, con el hashtag coronavirus al día, y también conocer el trabajo de distintos especialistas que eh, investigan o que realizan su, su trabajo profesional en torno a esta problemática. Hemos hablado con epidemiólogos, epidemiólogas, y hoy estamos con un investigador de la Fundación Ciencia y Vida, el esbirólogo, Nicolás Muena. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nicolás, ¿cómo estás? <risa> Estoy muy bien. Muchas
0: gracias, Francisco, por la invitación. Un agrado estar acá conversando.
1: Partamos, Nicolás, por eh, describir un poco el trabajo que, que tú haces. Me imagino que para un virólogo encontrarse en esta circunstancia, que obviamente es desafortunada, pero tiene su, tiene su momento especial histórico, ¿no? Claro que sí. Eh, de todas maneras,
0: imagínate que hoy día eh, la mayoría de los virólogos del, del país sin, si es que no todos, estamos de alguna u otra forma aportando y trabajando uh -huh. eh, en estudiar el coronavirus SARS-CoV-2, por ejemplo yo desarrollé mi tesis de doctorado en, en antivirus, en, en otro virus que también tiene algunas, por supuesto todos los virus tienen algunas semejanzas tienen algunas cosas en común, en cómo, en cómo se comportan, en cómo infectan, en cómo entran las células, también en este caso un virus que afecta pulmón, por ejemplo, sobre todo pero hoy día Toda esta expertise que, que muchos investigadores a nivel nacional tienen en virus lo están aportando
1: en el estudio del coronavirus mm -hmm. SARS-CoV-2. Dejo interrumpirte inter... un poco, Nicolás, porque entiendo que, por ejemplo, para el antivirus se ha desarrollado eh, como, como terapia eh, el uso de eh, plasma de paciente convalesciente, algo que también se ha, se ha intentado con el caso del SARS-CoV-2, ¿no? ¿Esto implica que hay ciertas similitudes en, entre ambos virus? ¿Qué que es lo, lo, que, lo que conecta uno con otro?
0: Claro, es súper interesante tu pregunta. Este, este tratamiento es lo que se conoce como plasmaféresis. Finalmente mm -hmm. lo que se hace es obtener eh, plasma desde un paciente que, que se infectó con el virus y que se recuperó y eh, lo que se hace es con este mismo plasma eh, tratar a pacientes que están cursando la enfermedad y, que, y esto de alguna forma ayuda a que este plasma tiene anticuerpos tiene anticuerpos desde los pacientes que ya se recuperaron de la enfermedad, entonces un paciente que por ejemplo está cursando una enfermedad grave y que todavía su sistema inmune está de alguna forma luchando por fabricar sus propios anticuerpos, le llega esta ayuda desde fuera con anticuerpos que ya uh -huh. otro paciente desarrolló y puede detener antes la entrada del virus, entonces tanto si una plasmaféresis, por ejemplo contra antivirus o contra el coronavirus, ambos son están basados en anticuerpos que se dirigen contra la proteína de superficie, contra la proteína spike. Eh, entonces, que en, en el caso Son las coronas de, del coronavirus, ¿no? Claro, las coronas del, del coronavirus, que en el caso de los antivirus también tienen una especie de espículas o spikes, mm -hmm. también se le llaman así, que están formadas por proteínas virales, pero eh, todas son muy semejantes entre sí. Es decir, ambas spikes tienen la función de unirse a las células específicas a la que infecta en pulmón, y finalmente lo que hacen es permitir que el virus logre entrar a las células. Si nosotros bloqueamos esa interacción, bloqueamos esa, de alguna forma, esa forma que tiene el virus de poder unirse a la célula y después poder entrar, y ahí se concentran justamente muchos antivirales y, por supuesto, el tratamiento de
1: plasma ferecí. Este tratamiento experimental, a propósito, Nicolás, que recibió el presidente de Estados Unidos, eh, entiendo que es bajo el mismo principio, pero eh, esos, esos anticuerpos, no, no provienen de un plasma de un paciente recuperado, sino que son clonados, ¿correcto? Por lo tanto, ¿son más potentes? Claro, lo que, lo que pasa es que en ese caso
0: eh, una de las dificultades de la plasmaféresis es justamente de que no todos los pacientes tienen la misma respuesta inmune, mm. y es alguna de las cosas que justamente estamos estudiando, y día muchos virologos respecto al coronavirus, no todos los pacientes desarrollan la misma cantidad de anticuerpos y algunos pacientes, por ejemplo, pueden desarrollar anticuerpos, pero estos anticuerpos tienen que tener una, una característica especial, que se llaman neutralizantes. Es decir, no son solamente anticuerpos que pueden unirse. Mira, justo tengo un virus acá. Uh -huh. No es que solamente se pueden unir a estas spikes, uh -huh. sino que además tienen que impedir el funcionamiento de esta spike. Es decir, yeah. impedir que el virus se una o que posteriormente lo entrar. Y esos son los que se llaman neutralizantes. Entonces, claro, hay pacientes que, por ejemplo, quizás se recuperaron de la infección, pero no desarrollaron tantos anticuerpos. No todos tienen el mismo título, así se le llama de anticuerpos. O no todos desarrollan necesariamente una buena cantidad de anticuerpos neutralizantes. Entonces, el plasma puede ser muy variable entre distintos pacientes. En cambio, cuando se usa un cóctel, lo que se llama un cóctel de anticuerpos clonados, como bien dijiste, está súper bien informado, unos de alguna forma, elige los mejores. Elige claro. justo aquellos que son neutralizantes y que están dirigidos contra partes que son muy críticas para el funcionamiento del virus. Entonces, claro, nos quedamos con los mejores. Mm. Y esos los agregamos en una alta concentración. De esa forma podemos evitar que el virus se una, por supuesto, a, la, a su diana, a su, a su target, que son las células. Ahora también, eh, Donald Trump fue tratado con Remdesivir, que es uno mm -hmm. de hoy día uno de los pocos antivirales que que Por cierto, han salido nuevas publicaciones que efectivamente funcionan en disminuir, por ejemplo, los tiempos de hospitalización y, y, y ayuda de todas maneras a recuperarse antes de la infección del, del coronavirus SARS-CoV-2. No es la bala de plata, digamos, mm -hmm. pero, pero ayuda, pero ayuda. Y es uno de los pocos que, por ejemplo, se ha, se ha comprobado que ayuda y diferencia,
1: por ejemplo, la hidroxicloroquina, que finalmente se descartó, se descartó su uso. Mm -hmm. Cuéntanos un poco eh, en qué específicamente estás trabajando tú en torno al SARS-CoV-2, el coronavirus que provoca la COVID-19.
0: Hoy día justamente lo que estamos haciendo como parte de los estudios que estamos haciendo en la fundación y en colaboración con, con otras universidades como la, la Universidad Católica es justamente estudiar eh, la respuesta inmune de los pacientes, porque es una incógnita, una incógnita todavía eh, ¿Cuántos pacientes, por ejemplo, desarrollan anticuerpos contra el virus? Uh -huh. eh, algunas publicaciones han reportado, de hecho, que no todos los pacientes que se recuperan tienen cantidades, por ejemplo, detectables de, an de anticuerpos. La mayoría sí, pero no todos desarrollan estos anticuerpos neutralizantes, por ejemplo. Y algunos de ellos parece ser que su inmunidad está relacionada más bien no con anticuerpos, que son estas pequeñas piezas que se pueden unir uh -huh. al virus, sino más bien con células. Con células que pueden identificar... Eh, células de nuestro propio cuerpo que están infectadas y estas son células del sistema inmune que se llaman linfocitos, que pueden identificar y atacar estas células. Entonces es súper relevante hoy día estudiar eh, cómo se desarrolla la inmunidad en los pacientes que se infectan y por cuánto tiempo dura. Si esta, por ejemplo, va variando a través del tiempo. Porque de hecho recientemente ya se han reportado al menos cinco casos de reinfecciones. No son casos comunes, tenemos que pensar que hoy día hay cerca de 40 millones de, de casos de, de infecciones reportadas alrededor del mundo, y esas uh -huh. son solamente las que conocemos, por supuesto, pueden haber claro. muchas más. De hecho... Eh, había algunas publicaciones que indicaban que podían, podía el 10% del mundo podría haberse infectado de, de coronavirus sars 2 porque, por supuesto, no hemos identificado a todas las personas que se han, uh -huh. se han infectado, pero se han reportado ya cinco casos al menos de reinfecciones. ¿Cómo sabemos que son reinfecciones? Porque, por ejemplo, pasó, eh, pasó acá el caso del senador eh, Osandón. O Sandón, uh -huh. que eh, reportó una posible reinfección, pero en muchos casos no se trata de reinfección, sino más bien que el PCR sigue dando positivo por varias semanas después de que el cuerpo haya resuelto la infección.
1: Porque Eso en el porque fondo la, sigue, sigue, están, sigue detectándose la presencia del virus en la sangre, pero no necesariamente está activo, ¿no? Claro, porque lo que detecta ah. el PCR, más que el virus
0: infeccioso, es material genético. Mm. Entonces puede quedar material genético residual del virus por varias semanas después de que el, el cuerpo ya ha resuelto la infección. Mm. Pero ¿qué es lo que hicieron en este caso? Lo que hicieron es obtener, digamos, las, lo que se llama la secuencia. Es decir, se obtiene la información genética del virus que originalmente infectó un paciente. Se, digamos, se, se obtiene ese código y se puede leer y se compara con el de la segunda infección y se ve que son distintos. Entonces en este mm caso se comprobó que el paciente fue infectado por variantes distintas del virus. Y eso es muy improbable que ocurra, por ejemplo, de la misma infección, que, que acumule esas mutaciones. Entonces se sabe que son dos eventos de infección independiente. Lo, lo que preocupa de este último caso es que fue un paciente que se, se reinfectó 45 días después. Muy poco después. Entonces, muy mm. poco tiempo después. Ahora, tenemos que dejar claro que esto no es la norma, puede ser mm -hmm. un caso súper excepcional, y eso es porque, por supuesto, hay una variabilidad de del de sistema inmune de distintos pacientes es decir, no todos reaccionan igual y hay personas que pueden tener una reacción inmune muy leve o tener un sistema inmune que no es muy potente, que no lo protege a largo plazo y otras personas que pueden tener protección por mayor tiempo, pero lo que sabemos de los coronavirus es que muchas veces la protección por ejemplo de los que producen resfrío común puede durar entre uno a dos años entonces por eso es muy mm. importante estudiar cómo se comporta el sistema inmune.
1: Y lo que reafirma, Nicolás, que tratándose de un virus eh, nuevo eh, es muy difícil hablar en términos absolutos, ¿no? En, eh, eh, por poner o proponer leyes. Por supuesto, o sea, estamos todavía aprendiendo
0: mm. un montón, y yo sé que yo sé que puede ser esto resultar un poco confuso cuando a veces se da información que puede ser contradictoria claro. por ejemplo ha ocurrido con el caso de las mascarillas, o sea mm. eh, pucha, ya, ya no, na, no le creemos a la OMS porque la OMS dijo al comienzo que no usaran mascarillas, después dice que sí, entonces ¿a quién le creemos? Entonces debemos entender que en este caso que ha sido una pandemia de un virus nuevo las decisiones que se van tomando básicamente en tiempo real, se están basando en la mejor evidencia disponible hasta ese momento, entonces en marzo, por ejemplo, o febrero o marzo, no había suficiente evidencia de que efectivamente las mascarillas podían ayudar en la prevención de la pandemia e incluso había expertos que decían que podía perjudicar porque podía dar una falsa sensación de seguridad. Lo cual hasta ese punto indicaba la evidencia que estaba disponible hasta, esa, hasta ese momento, hasta esa fecha. Pero se fueron haciendo más estudios y hubo dos cosas relevantes que aprendimos del virus que ahora, ahora las sabemos y no las sabíamos entonces. La primera de ellas fue la transmisión asintomática y presintomática porque hay otro virus que se le parece mucho a este SARS-CoV-2, que era el SARS-CoV, el, el, el SARS que afectó a, a Astia entre el 2002 y 2000, que pasaba con este virus en particular, era que la gente que se infectaba presentaba sintoma, una sintomatología muy notoria cuando transmitía el virus. Entonces era fácil aislar a estos pacientes, reconocerlos y aislarlo y, y la, en, su, en la mayoría de los casos no seguían circulando transmitiendo el virus. Pero la diferencia con este virus fue que, el virus podía transmitirse antes de que las personas empezaran a presentar síntomas, dos días antes, un día antes, o incluso en algunos casos podían transmitirse desde pacientes que nunca presentaban síntomas, que son los asintomáticos entonces ese, esa información fue relevante para decir mejor que todo el mundo use mascarilla, porque no podemos el ideal es que la mascarilla la use quien está infectado, eso no hay lugar a dudas, pero claro. cuando tú no puedes saber con certeza quién está infectado y quién no, es más positivo que todo el mundo use mascarilla, de todas maneras
1: Nicolás, la, a principios de esta semana, y esto se conecta con algunas de las preguntas que nos han hecho llegar, que tienen que ver con el desarrollo de las vacunas, es una pregunta muy persistente porque pareciera ser que, eh, que, que muchas cosas están dependiendo de estas eventuales vacunas, de, tanto de los plazos como de su efectividad, ¿no? y eh, ya hemos visto varios eh, voces eh, de especialistas, varios científicos diciendo cuidado que no podemos como esperar todo de una vacuna, eh, independientemente de que además eh, ya los plazos que se están planteando eh, eh, ya son ya son extraordinarios, incluso los, los, los plazos conservadores en términos de los tiempos tradicionales de, 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 de desarrollo de una vacuna, ¿no? Quería partir por preguntarte, Nicolás, respecto de esta suspensión de la prueba clínica de la vacuna de Johnson y Johnson, que es la segunda suspensión de la segunda prueba que conocemos eh, hasta la fecha, ¿no? Eh, bueno,
0: primero, primero que todo, eh, afirmar que eh, es, es súper común que en fase 3 los estudios clínicos se dividen en fases, ¿verdad? En fase mm -hmm. 1, fase 2 y fase 3. Y a medida que se va avanzando en las fases, eh, las primeras fases están muy enfocadas en evaluar la seguridad de los fármacos. Entonces se, se, se suelen usar, por ejemplo, se suele hacer estos estudios en pacientes sanos uh -huh. y a medida que se avanza en las fases se va aumentando el número de voluntarios en los que se hace se hacen los ensayos y se empieza a evaluar, por ejemplo, eh, eficacia, inmunidad, se empieza a evaluar dosis, y ya en fase 3 se, se trabaja con un número de voluntarios muy alto. En el caso de la vacuna de Janssen se planea llegar hasta 60.000 voluntarios, es un montón. Entonces la probabilidad de que uno de estos voluntarios presente una enfermedad de manera aleatoria, sin que tenga que ver nada con la vacuna, pero que justo ocurra temporalmente, digamos en los mismos tiempos que la vacuna fue administrada, eh, es muy alto, la probabilidad es muy alta que uh -huh. ocurran estos eventos pero eh, tenemos que entender que dos cosas ocurran al mismo tiempo, no implica que una esté produciendo, provocando la otra eso es claro. algo súper importante como dejarlo claro, entonces en estos casos lo que se hace y lo que se debe hacer de hecho lo que lo, la, la, la respuesta, digamos la, eh, este comunicado y lo que está haciendo uh -huh. Johnson Johnson es lo adecuado lo mismo que hizo Oxford, es decir uh -huh. si se presenta un caso de un paciente que presenta lo que le llaman una enfermedad inexplicable. ¿Qué, es, ¿Qué quiere decir esto? Que es un evento que no se espera normalmente en las vacunas. Porque, por ejemplo, si le aplicamos una vacuna a un paciente y este paciente presenta, por ejemplo, inflamación, presenta fiebre, presenta dolor de cabeza, eso es relativamente esperable porque es el sistema inmune claro. reaccionando. Pero en el caso de Oxford, lo que, lo que sucedió fue que un paciente, por ejemplo, eh, presentó un problema neurológico. Uh -huh. Entonces, en ese caso, es algo que no se, explica desde, no se explica normalmente en la aplicación de una vacuna. Entonces lo que corresponde en ese caso es hacer una pausa e investigar. Y eso es lo que hizo, por ejemplo, Janssen ahora, que es la filial de Johnson Johnson, hicieron una pausa. No han querido dar más detalles para digamos para resguardar la privacidad del paciente. No han querido dar más detalles de qué se trata esta enfermedad. Pero en fase 3 es muy común que se den estos eventos. Eh, y, y de hecho, mucha gente que ha trabajado en el tema de vacunas ha mencionado que esto ha ocurrido otras veces, pero hoy día tan mediático, y está todo el mundo tan pendiente claro. digamos, están todos los ojos puestos claro. en las vacunas que se están desarrollando que estos eventos son noticias pero en el desarrollo de vacunas son muy frecuentes, eh, de hecho en otras otra, eh, otras vacunas como, como el la, cuando se está desarrollando por ejemplo una vacuna contra el virus del papiloma humano hubo una paciente que falleció justo durante, durante el, el, la, los ensayos clínicos de la vacuna. Entonces se hizo una pausa y esto también fue un poco mediático porque fue, un, fue una paciente que falleció, pero se determinó que fue por un cáncer y algo que fue completamente ajeno a la aplicación de la vacuna. Pero lo que se hace en estos casos es justamente hacer una pausa y lo, lo más importante es que un, digamos, un comité, una organización externa a la misma compañía hace una investigación para descartar que esta enfermedad tenga, guarde alguna relación con la aplicación de la vacuna. Por lo general son enfermedades que ocurren en paralelo digamos, ocurren justo al mismo tiempo pero que no están relacionadas. Si se logra comprobar que eso es así el, digamos los estudios se reinician normalmente y se puede seguir. Pero la verdad es que es muy común que esto ocurra en fase 3 porque el número de pacientes es muy alto. Pero es importante que se siga este protocolo. Es uh -huh. decir el hecho de que se haga la pausa es positivo porque significa que se está eh, priorizando la seguridad de los pacientes por sobre la velocidad de obtener una vacuna lo antes claro. posible. Y eso, eso es algo positivo.
1: Me imagino, y con esto también eh, hago referencia a otra otra de las consultas que nos han hecho llegar, que eh, estos, eh, estos reveses que conocemos en el proceso también nos dan cuenta, eh, o por lo menos eh, deberían reforzar eh, la confianza que tengamos cuando finalmente estas vacunas sean... Eh, sean puestas a disposición del público, ¿no? Porque ese va a ser otro problema, eh, presumiblemente, eh, que, que, que vamos a enfrentar, digo, eh, colectivamente como sociedad, eh, la confianza en estas vacunas, sobre todo si uno ve que hay tantos intereses de distinto nivel y, y, y de, de, de muchas partes por sacar luego la vacuna, ¿no?
0: Claro que sí, de hecho, por eso es muy difícil, por ejemplo... Dar, dar fechas como mm. concretas para que se aprueben estas vacunas mm -hmm. que muchas veces es algo que se hace con un objetivo político. Yo claro. entiendo que por ejemplo en Estados Unidos se vienen pronto las elecciones. Claro. Entonces se ha tratado de dar como fecha noviembre para la aprobación, por ejemplo, de la vacuna de Mo
1: Claro, claro, de Moderna.
0: u otras vacunas mm -hmm. eh, para que se empiece a aplicar? Se empiece mm -hmm. a aplicar en, en Estados Unidos. Se me, mm -hmm. se me cayó la cámara, perdón. Dale, no te preocupes. Entonces eh, <risa> Pasa, pasa mucho esto de, mm. que, de que efectivamente se pretenden dar, dar plazos muy acelerados pero eh, estas vacunas tienen que seguir este proceso de ensayos clínicos es algo que no se puede acelerar, es decir se tiene que hacer la fase 3 y si ocurren este tipo de eventos que son enfermedades potencialmente inexplicables se debe hacer una pausa entonces no hay nadie que pueda predecir con certeza cuánto va a demorar este proceso, porque puede, es algo que puede volver a ocurrir, por supuesto, y que es normal que ocurra. Entonces, por eso la, la OMS aprovechó cuando, cuando ocurrió lo de Oxford, lo de la vacuna de Oxford, que por cierto la tecnología es muy similar a la de Janssen, entonces, pero no se había probado antes, que es usar vectores adenovirales. Pero ahí la OMS hizo un alto y dijo, ojo, que es probable que tengamos vacunas recién a mediados de 2021 para la población general. ¿Qué significa eso? Que probablemente tengamos vacunas aprobadas antes, pero lo que se va a hacer es vacunar a la población prioritaria, que en Chile son cerca de 5 millones de personas, donde están están incluidos, por ejemplo, adultos mayores, trabajadores de la salud, enfermos crónicos, etc. Entonces... Eh, recién probablemente hacia mediados de 2021 cualquier persona que quiera adquirir una de estas vacunas va a poder hacerlo ¿no? pero es muy difícil que esto sea generalizado antes de esos plazos porque se tienen que aprobar posteriormente fabricar y además distribuir y todo eso por supuesto toma algún tiempo.
1: Finalmente Nicolás para terminar eh, si, si tuvieras que eh, eh, o pudieras dar un mensaje a la población en general desde tu ámbito de especialidad sobre eh, el, el virus que ya estás aprendiendo a conocer y que estás estudiando por todos nosotros no en esa primera fila del, del laboratorio. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría transmitir? Uy, primero que todo, que, que
0: crean en la ciencia. La ciencia está al servicio al Servicio de la humanidad, los científicos trabajamos por las personas. No hay intereses, no hay intereses creados. Mucha gente piensa que, no sé, por ejemplo, porque uno es virólogo, estamos trabajando, mm. me lo encuentro mucho en redes sociales. Yo trato de hacer mucha divulgación a través de redes sociales y he recibido incluso ataques que dicen que estoy defendiendo a la, a la Big Pharma, a las grandes claro, corporaciones. Claro. Y nosotros hacemos esto, sobre todo, para, para ayudar. Ese es como el primer, el primer mm. foco. Y lo otro es que. La, la Digamos, la ciencia tiene muchos filtros, y sobre todo el, el tema de las vacunas tiene unos filtros que son bastante altos. Se le exige mucho a un producto farmacéutico hoy día. Por supuesto, la, los productos farmacéuticos se han cometido errores en el pasado, y por eso existen hoy día los ensayos clínicos. Mm. Entonces, eh, eso por un lado, es decir, sean así como hay mucha gente que es muy crítica con la ciencia, y que hoy día son... Yo no critico que la gente tenga pensamiento crítico Siento que es algo que hay que tener Hay que cuestionarse toda la información Venga de donde venga Es decir, no hay que usar la falacia de autoridad No porque yo sea, por ejemplo, un científico Y sea un virólogo, me van a creer todo lo que diga Hay que cuestionarse la información Pero con evidencia de calidad Eso por un lado Entonces, si van a ser críticos con la ciencia Sean críticos con todo Si reciben un mensaje de Whatsapp Que dice que el virus, se, por ejemplo, no sé Se, se mata con limón se inactiva con bicarbonato sean críticos con esa información también de dónde viene, cuál es la fuente ya Hay, han salido un montón de, de cuestiones súper falsas digamos de que, no sé, las mascarillas producen hipoxia, que no dejan respirar bien que, que el virus eh, es un invento que el 5G, entonces sean críticos con esa información, busquen las fuentes y si tienen dudas, pregunten en verdad yo, pueden, pueden incluso preguntarme a mí, yo, yo estoy disponible en mis redes sociales, me pueden buscar por, por, por Instagram, por Facebook, por Twitter y hacerme preguntas, yo estoy siempre disponible para conversar, no hay problema en eso y eh, lo segundo es que eh, seamos pacientes seamos pacientes con el tema de las vacunas porque este avance en las vacunas hoy día no tiene precedente en la historia de la vacunación. Es decir, el virus lo conocemos... No, no llevamos un año con este virus todavía. Lo conocemos desde diciembre del año pasado. En enero es que es una cuestión... Es que En verdad, para quien estudia este tema, mm. es, es que para los que lo estudiamos, es una cuestión que, que es eh, como mind-blowing, como se dice, es decir, no, nos revienta la cabeza, porque en enero ya, ya conocíamos toda la información genética del virus, y en, en marzo ya, ya habían, digamos, en, eh, en empresas farmacéuticas haciendo vacunas. Entonces, que estemos hablando de aprobar vacunas en un año plazo es algo sin precedentes lo más rápido que se había hecho antes fue un, un esfuerzo internacional para una vacuna contra el ébola que tardó cinco años en total, entonces esto que se está consiguiendo ahora en verdad es un esfuerzo que está haciendo, digamos tanto la ciencia como los políticos, como los líderes digamos de, de distintos países la Organización Mundial de la Salud eh, que está consiguiendo resultados sin precedentes y se está haciendo, digamos, por la gente, digamos, la, la ciencia puesta al servicio de las personas. Y que confíen en eso, porque, porque hay gente, digamos, jugándosela y trabajando con todo, digamos, y, y durmiendo pocas horas al día para tratar mm. de, de tener y conocer lo antes posible una solución para esto. Así que confíen en, en la ciencia, eso es lo que les puedo decir.
1: Nicolás Muena, virologo, investigador de la Fundación Ciencia y Vida. ¿Tu Twitter, Nicolás, ya que, ya que lo ofreciste? Lamentablemente se me acaba de volver a caer la, la <risa> cámara.
0: Eh, no, mi Twitter es eh, el, el, el Nico Muena. Eh, mi Instagram es el Nico Muena también. Eh, también me pueden buscar por Facebook. Y bueno, a mí me encantan los podcasts. Yo en verdad siento que, no sé, soy fanático de los podcasts, en verdad. Escucho mucho podcast Y, y también tengo un podcast con un amigo. Dentro del cual a veces invitamos científicos y se llama el Daro mismo, porque somos súper libres en hacer este programa, somos, somos bien amateurs, así que,
1: <ríe> Muy bien, así que entonces, también
0: pueden escuchar algunos programas ahí donde hablamos con amigos científicos.
1: De podcastero a podcastero. Entonces, muchísimas gracias, Nicolás, eh, por eh, acompañarnos esta semana. Nosotros no, gracias a ti Francisco le agradecemos a ustedes también por escucharnos eh, y quienes estén viendo este accidentado video también pueden, pueden, pueden estar viéndolo. Eh, los invitamos eh, nuevamente a que nos manden sus dudas, sus consultas y sus comentarios a nuestro podcast Coronavirus al Día con el hashtag Coronavirus al Día en nuestras redes sociales de Radio Duna hash, eh, perdón, arroba Radio Duna tanto en Twitter como en Instagram. Soy Francisco Aravena, nos encontramos la próxima semana en una nueva entrega de Coronavirus al Día. Estén muy bien.